0: gemeente in de schriftlezing zijn we de getuige van dat paulus op weg is naar het pinksterfeest in jeruzalem met de boot dat ging sneller dan te voet komt hij op een gegeven moment in mileten aan dat is aan de westkust van turkije en dan stuurde iemand naar de zeg maar de van evensen om bij hem te komen en afscheid te nemen en als ze daar aangekomen zijn in mileten ze ontmoeten elkaar. Dan spreekt hij hen toe met de volgende woorden.
1: U weet dat ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Assia was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenswering van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert, dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven als ik mijn levenszaak maar kan vol voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de heer jezus ontvangen heb getuigen van het evangelie van gods genade ik weet dat niemand van u aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemand ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd vertrouw te maken met Gods wil. Zorg voor jezelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnenringen, die de kunnen niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam. En vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade. Dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Toen hij deze toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. Ze waren vooral zo ontdaan, omdat hij gezegd had dat ze hem niet, lang niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleiden naar het schip.
0: Het thema van de verkondiging is... Tot heterschap geroepen gemeente marleen en nat gasten in ons midden alle die met ons verbonden zijn op dit moment in de lezing zijn we getuigen van een heel emotioneel afscheid wat ik al zei aan de kust van klein azië want paulus die weet hier kom ik niet meer terug het gevangenschap en vervolging te wachten, horen we. Hij is op weg naar Jeruzalem om daar met de broeders en zusters het Pinksterfeest mee te maken. En daarvoor willen wij de mensen uit Eversen van de kerkraad, zeg maar, nog één keer zien. En ze komen. Dat is ongeveer zo'n 50, 60 kilometer van Mileten vandaan, Eversen. Maar ze gaan. Het kost hen veel tijd, reis. Maar ze gaan omdat ze zo dankbaar zijn voor wat Paulus heeft mogen betekenen voor de gemeente. Even zoals een, zeg maar een zogenaamde pioniersplek die hij heeft gesticht... waar hij weken, maanden, jaren het evangelie heeft verkondigd... de gemeente heeft toegerust, opgebouwd. En daar zijn ze heel dankbaar voor wat Paulus voor hen heeft mogen betekenen. En als dit de laatste keer is dat ze elkaar zien, doet dat pijn. Afscheid nemen is eigenlijk een stukje sterven wordt wel gezegd. Het betekent ook dat er tranen rollen, dat zien we ook bij deze mannen gebeuren. Een beetje overdreven vinden wij dat misschien, maar dat was daar heel gewoon. En het laat zien hoe verbonden dat ze met elkaar waren. Paulus die voelt aankomen, ik moet nu de gemeente van Eversen loslaten. En dat kan hij ook, en waarom wel? Wel omdat de gemeente niet op zijn naam staat. Hij heeft met zijn gaven en de velen en mogelijkheden gedaan wat hij kon. Hij heeft mensen opgeroepen om zich te laten verzoenen met God door de Heer Jezus. Hij heeft niets van de boodschap, zo hebben we hebben gehoord in de lezing, niets van die boodschap achtergehouden. Hij heeft ze onder tranen verkondigd dat er alleen maar leven is in de Heer Jezus. Dat er alleen maar vergeving is door het bloed van Jezus, door het offer dat hij heeft gebracht. Hij heeft ze gezegd dat er buiten Jezus geen heil is, geen redding, geen leven. Zonder hem ga je ten onder, ga je verloren. Dus een boodschap die er ook echt toe doet, die gaat om wat ze vroeger wel zeiden, eeuwig wel en eeuwig wee. De beide kanten van het evangelie heeft ze laten horen. En nu is dat afgelopen. Hij neemt afscheid en moeten zij de, de opdracht overnemen. En dat doet hij met de woorden van onze tekst die we gehoord hebben. Zie toe, oftewel zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige geest u als herders heeft aangesteld. U bent de opzienders van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Tot herderschap geroepen heb ik boven de preek gezet. Tot herderschap geroepen. En dat niet alleen de broeders toen, maar ook de broeders en later ook de zusters van alle tijden die in het ambt van oudering met name bevestigd zijn dus ook jullie geldt die boodschap in de naam van de goede header ben je tot header bevestigd maar wat een opdracht wat een verantwoordelijkheid als je het allemaal hoort want het gaat hier niet om een taak of om een functie van een of andere vereniging of club maar om een gemeente van de heer jezus waaraan hij zijn naam heeft verbonden die kostbaar is in zijn oog de gemeente ook zijn oogappel een gemeente die nooit niet door mensen is gesticht of in het leven geroepen zoals dat met de vereniging is een voetbalvereniging ben je lid van omdat je van voetballen houdt of van een zangvereniging omdat je van zingen houdt door mensen ingesteld zo is het niet met de gemeente ze is uit deze wereld geroepen, in het Grieks de Ecclesia, eruit geroepen door God zelf, door zijn woord, door zijn geest, waardoor mensen geraakt zijn. En Jezus, zo lazen we, hoorden we in onze tekst, heeft daar zijn leven voor gegeven, zijn bloed voor gestort. Hij is daarvoor gestorven aan het kruis, dat is wat. We hebben het over de kerk, in het Grieks kuriake. Dat betekent wat van de Heer is. Wat van de Heer is. Dus niet de vereniging van gelijkgezinden, maar de gemeenschap van mensen die op een of andere manier, sinds korter of langere tijd, geraakt zijn door het evangelie. En die in de relatie met de Heer Jezus zijn opgenomen. Die de, relatie, de persoonlijke relatie ook kennen. Ondanks haar onvolmaaktheid, want er zijn onvolmaakte mensen, houdt God van zijn gemeente. Het is zijn kerk. Ze is in zijn oog, het heeft zijn hart. In onze tekst, en vanmorgen hebben we dat al meer gezegd, waar de kinderen ook, wordt het vergeleken met een kudde. Dan nou kun je dat niet zo'n vlijende benaming vinden. Want bij kudde denk je al heel gauw aan kudde dieren. Mensen die blindelings hun leider volgen. Nou, dat, dat is, wordt met dat beeld hier niet bedoeld beeld heeft te maken met de nauwe verbondenheid in de bijbel vind je vele beelden voor de gemeente kudde geestelijk bouwwerk zouter aarde lichaam van christus noem maar op vergeleken met de kudde wat slaat op de nauwe verbondenheid tussen de heer jezus als de goede herder en zijn schapen de gemeente die verbondenheid dat is het eerste accent wat erin ligt het tweede is ook haar afhankelijkheid haar kwetsbaarheid een schaap is een kwetsbaar dier als ze op zijn rug ligt komt het niet meer overeind kwetsbaar daarom is de heer met haar begaan Begaan ook met alle mensen die kwetsbaar zijn maar zo ook met de gemeente daarin mogen de hedders met een kleine haag dienen ik grijp dan even terug op wat er staat in Ezekiel 34, want Israël kende ook hedders. Maar in Ezekiel 34 krijgen die hedders er behoorlijk van langs. Want naar het verlorene zoeken ze niet, het gewonde verbinden ze niet, het afgedwaalde halen ze niet terug. Die hedders die krijgen er daar van langs tot en met. En dan staat er in Ezekiel 34 dat God zelf naar zijn schapen zal omzien en zal vragen. En die belofte heeft hij vervuld in de Heer Jezus. Gekomen naar deze wereld om zijn schapen terug te brengen bij de kudde. Hij de goede herder, niet de goedige, maar de goede, de enige ter wereld. Maar, zoals tegen de kinderen gezegd, hij doet dat niet alleen. Hij schakelt vele herders in, vertegenwoordigers van hem in de gemeente, in het bijzonder de ambtsdragers, ouderlingen, in hun zorg voor de gemeente, hun leiding, hun toerusting, de opbouw van de gemeente. Zij dienen het welzijn van de gemeente. En als je dat zo allemaal hoort, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je denkt bij jezelf een moment van, waar ben ik toch aan begonnen? Wie kan dat? Wie kan dat dragen? Alles wat er in die opdracht wordt weergegeven. Nou om te beginnen, ik onderstreep het nog maar een keer. Het is niet jouw kerk. Sommige dominees die hebben het over mijn gemeente. Dat klinkt mij altijd hard in de oren. Want het is niet mijn gemeente. Het is ook niet onze kerk. Het is Christus' kerk. En daarmee, hij legt die gemeente niet op onze schouders, op jullie schouders. Want dat kan niemand dragen. Hij heeft daarvoor zijn rekening genomen. En het tweede dat je erbij moet bedenken is dat je niet jezelf hebt geroepen in het ambt. Niemand, dat is ook wonderlijk, in de kerk van Amsterdragers, niemand heeft gesolliciteerd naar het ambt van ouderlingen of Jagen. Ze hebben niet zichzelf benoemd. Ze hebben geen campagne gevoerd, zoals nu allerlei mensen van politieke partijen dat weer gaan doen de komende maanden. Nee, geen campagne gevoerd, niet gesolliciteerd. Ze zijn van Gods wegen gekozen. Straks is er nog gevraagd, je hebt gehoord, geloof je dat je door de gemeente en daarin door God zelf tot deze dienst geroepen bent? Hebben ze ja opgezegd? Door God zelf daartoe geroepen? De Heilige Geest heeft jullie en de andere Amstdragers tot herders aangesteld. Niet toevallig, ik weet niet of u dat gehoord hebt in de onderwijzing, niet toevallig dat we hen ook zeer hoog zullen achten in hun ambt. Daar hebben we straks op geantwoord. Ja, dat willen wij van harte. Heb je gehoord wat je daarin zei? Is dat al dus doorgedrongen? Dat is wel heel bijzonder. Hen hoog schatten in hun ambt. Dat staat namelijk haaks op onze cultuur vandaag. In onze cultuur zou je mensen kunnen horen zeggen van, zijn zij daar meer dan ik? Kom nou. Nou, dat zijn ze ook niet. Dat zijn ze niet om wie ze zelf zijn, maar omdat ze door de goede herder tot herder zijn geroepen. Ze vertegenwoordigen hem in de gemeente. Daarom schatten we hen hoog waarderen we hen, bidden we voor hen. En geroepen door God, rust hij je ook zelf toe. Geeft hij je zijn geest, hem omgebeden, toegebeden, geeft hij zijn geest en zijn gaven om in je ambt te kunnen dienen en met wijsheid en met inzicht en met enthousiasme de gemeente te leiden en zo mee te helpen bouwen aan het Koninkrijk van God dat gekomen is, dat komen zal in alle volheid nou zo kun je ook in die opdracht staan is het niet te zwaar geen onmogelijke opgave want de heer staat achter jullie achter ons hij heeft je tot opziener aangesteld dus dat betekent zoals een hoogleraar een keer zei niet alleen jij draagt het ambt het is ook omgekeerd de grote ambtsdrager Draagt ook jou. En wat die opdracht dan is, dat hebben we gehoord, zorg goed voor jezelf. Daar staat eigenlijk, zie toe op jezelf. Dat houdt het zorgen voor jezelf ook in. Maar gaat wel een steekje dieper, gaat verder. Zie toe op jezelf. En dat is niet onbelangrijk dat dat het eerste is van die opdracht zie toe op jezelf want de bevoegdheid die je hebt als ambtsdrager als predikant die kan heel gemakkelijk misbruikt worden de geschiedenis ook de recente geschiedenis is daar vol van we zijn en blijven zwakke mensen en we zullen van die bevoegdheid als ambtsdrager geen misbruik maken in tegendeel we zullen dat doen in de navolging van de Heer Jezus. En dat betekent, zie toe op jezelf, dat het ons noodzaakt om dicht bij de Heer Jezus te blijven. De grote herder. Dat veronderstelt dus de verborgen omgang met Hem. dagelijks gebed. Lezen in de Bijbel. Het horen van Zijn woord. En te meer we dat doen, te meer we dicht verbonden zijn in de relatie met de Heer Jezus, des te meer zal ook de gezindheid van Hem in ons hart en leven binnenkomen. Dat behoedt ons voor de baas spelen, want ik heb het voor het zeggen. Integendeel, behoedt ons voor macht uitoefenen, dat al helemaal niet. En Jezus ging daarin voor. Toen de discipelen, een paar discipelen, de beste plekken wilden reserveren, wilden claimen, naast hem, links en rechts. Toen wilden ze dat eigenlijk allemaal wel. Toen heeft Jezus gezegd, ja, zo gaat het in deze wereld toe. Dan gaat het om macht. Zo zal het onder jullie niet zijn. Wie onder jullie de eerste wil zijn, moet allerdienaar worden. Zoals hij gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En daarin is hij een voorbeeld voor ons als Amstdragers. Om in de navolging van de Heer Jezus voorop te gaan in dienen. Niet in regeren dienen. Dat is het eerste. Tweede, ziet u op jezelf, maar ziet u ook op de hele gemeente. Ziet u op jezelf en op de hele kudde, staat er in handelingen. De hele kudde. Hele. Daar heb ik even voor mezelf een streepje onder gezet. Want in elke kerk is er een grote verscheidenheid. Er zijn jongeren, ouderen, stromingen, Evangelisch, reformatorisch, noem maar op. Allerlei, een hele grote verscheidenheid. Maar de kerkeraad heeft geen groepsbelang te dienen. Integendeel, zal geen groep pre laten prevaleren boven de anderen. Een kerkeraad is geroepen om het welzijn te zoeken van de hele gemeente. Jongeren en ouderen, gezinnen en alleengaarden. Evangelische en meer behoudende. Het gaat om het welzijn, dat is het criterium, het gaat om het welzijn van allen. En wat dan tot welzijn dient? Dat is ook nog een goede vraag. Wat tot welzijn dient? Wel, dat het volle evangelie van de Heer Jezus en van zijn geest centraal zal staan in alle kernen van gemeente zijn. Niet alleen in de diensten op de zondag, maar ook in alle activiteiten. En waar die boodschap van verzoening door het bloed van Jezus, waar zijn overwinning door zijn opstanding uit de dood, niet of onvoldoende aandacht krijgt, aan de orde komt, daar slaat geheid de vervlakking toe. Daar houd je alleen maar activisme over. Dat alles wat we doen. Terwijl we zullen leven bij dat het gedaan is door hem. Met als gevolg vervlakking. Totale vervlakking. Je houdt activisme over. En het betekent dat het geestelijke leven uit de gemeente wegloopt. Er wordt dus gesproken over een bloedloos evangelie. Misschien een beetje rare term. Een bloedloos evangelie. Maar u begrijpt wel denk ik wat ermee bedoeld wordt. Waar het offer van de Heer Jezus niet meer of onvoldoende aan de orde komt. Daar bloedt de gemeente dood. Loopt het geestelijke leven weg. En de kerkeraad, houdelingen voorop, zullen daarop toezien. Zegt Paulus. En dat is belangrijk, bijvoorbeeld, als straks hopelijk het beroepingswerk gaat beginnen. Wordt die boodschap gedragen en uitgedragen. Maar het betekent ook dat toezien op de gemeente, die hele gemeente, dat ze weerbaar gemaakt wordt in deze tijd. Weerbaar tegenover alle machten en krachten die zich in deze wereld groot en breed maken en die de gemeente niet voorbij gaan. We leven in een krachtenveld van deze wereld. Onzienlijke machten die ook de gemeente beïnvloeden. De gemeente zal weerbaar gemaakt worden voor de komende tijd, voor de toekomst, waarin... De dingen zich toespitsen. Dat de demonen, de goden van deze wereld worden ontmaskerd. En dat de gemeente leert staan in de, en blijft staan in de overwinning van de Heer Jezus. Niet toevallig worden die hetters opzieners genoemd. In het Grieks de Episcopos. Vertaald bisschop, Eigenlijk bischoppen. En die opzieners. Die leven niet bij hun eigen voorkeurtjes en wensen, mogen ze natuurlijk ook hebben. Maar bij de vraag bij alles, in vergaderingen, in samenkomsten, enzovoort, overal waar het gemeente zijn tot uitdrukking komt. Komt datgene wat wij doen ten goede aan de opbouw van de gemeente? Aan de verdieping van de band met Jezus? Want dat zal tot een getuigenis zijn, ook voor deze wereld. Toezien op jezelf, toezien op de hele gemeente, heeft ook te maken met waakzaamheid. Paulus die spreekt over woeste wolven die zullen komen. En ik moest ook even denken aan Johannes 10, waar de heer Jezus de gelijkenis vertelt van de Goede herder, waar ook het woord wolf naar voren komt. Die komt om de schapen te roven. Wat ik al zei, de gemeente staat in het krachtenveld van deze wereld. Maar niet alleen krachten van buiten... En dat doet de apostel hier vooral op, maar ook krachten van binnen. Er zijn altijd wel mensen in de gemeente, gemeenteleden, die op een heel subtiele manier meer afbreken dan opbouwen. Meer verdeeldheid zaaien dan de eenheid zoeken. Wolven in schaapskleren worden het ook wel genoemd. Met negativiteit, met kritiek. En dat doet meer kwaad dan goed. Dat heeft meer te maken met, als gevolg heeft dat meer te maken met scheiden dan met weiden. Paulus die zegt, wees waakzaam. Zegt hij tegen de ouderlingen van Everse, toen zegt hij tegen de ouderlingen van nu. Het derde van die opdracht, Amstdragers, met name ouderlingen, zijn geroepen, om de kudde, om de gemeente te weiden. Helaas is dat woord weggevallen in de nieuwe Bijbelvertaling. Maar het staat er wel degelijk. Dus ze er zorgen ervoor dat de gemeente voldoende geestelijk voedsel krijgt. Zoals echte herders, die zoeken natuurlijk de beste grazige wijden op voor hun schapen. Dan zou At kunnen zeggen: ja, ik ben ouder in kerkrentmeester. Dus ja, maar ook die heeft de taak om de verkondiging voortgang te laten vinden door over de financiën te gaan vanzelf en bij ouderling kerkrentmeester het is niet kerkrentmeester ouderling maar net dan waarom de ouderling gaat voorop de zorg ervoor met elkaar dat de gemeente genoeg te eten en te drinken krijgt om het zo te zeggen uit het woord van god dat levende woord dat levende brood dat levende water dat jezus is dat wijde heeft natuurlijk ook te maken met pastorale zorg, hedelijke zorg, het zieken versterken, de mensen die geen hoop hebben, te bemoedigen, noem maar op. Al met al, dat zal wel duidelijk zijn, een verantwoordelijke taak. Maar een prachtige taak. Een prachtige taak. Een eer. Een voorrecht. Een zegen. Je bent te feliciteren. En als we straks de nieuwe ambtsdragers een hand geven, dan zou je ze ook kunnen feliciteren... dat ze in dit ambt benoemd zijn en bevestigd zijn. Een taak die ze niet vanuit zichzelf hoeven waar te maken. Want, zoals de Bijbel zegt, hij is getrouw, hij zal het doen door jou heen. Als nou meerderen van ons zouden denken bij zichzelf, nou, in die preek was er weinig van mij bij dan denk ik dat je het mis hebt want naast dat bijzondere ambt waarin de kerkraadsleden delen zijn we allemaal geroepen in de dienst van god niemand uitgezonderd we zijn ook elkaars header we zullen ook naar elkaar omzien we leven niet bij de 20 80 regel misschien hebben er wel eens gehoord van gehoord zoals met name vroeger dat 20% van de gemeente kerkraad en anderen zorgden voor de overige 80 procent nee niet de 20 80 regel maar de 100 honderd regel met andere woorden we zullen elkaars herder zijn ieder voor de ander voor ons allen ligt er de taak om te bidden voor onze broeders en zusters in de kerkraad maar ook voor andere om ons heen leden van de gemeente om wijsheid voor te nemen beslissingen Wijsheid om de gemeente te leiden naar Gods bedoeling, zodat de gemeente groeit als het lichaam van Christus. Bovendien, wij allemaal, wij mogen delen in het reddingswerk van de Heer Jezus. En dat zal, na meer dat meer uit de verf komt, meer levende werkelijkheid zal zijn in ons midden en door ons heen, zal dat ook per definitie een getuigenis zijn voor deze wereld. Dat ziet de wereld om ons heen. En is dat niet de bedoeling? Dat ook anderen om ons heen gered worden door het verlossingswerk van de heer Jezus. En dat is tot eer van God de Vader. Zo zegt Paulus het ook, dat alle de knie zullen buigen tot verheerlijking van God de Vader. Hij is daarin voorgegaan en wij mogen volgen. Amen.